0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Als erster russischer Schriftsteller hat Ivan Buhnen 1933 den Literaturnobelpreis bekommen. Sein Leben war von der Revolution der Bolschewiki und vom Exil geprägt. In seinem Werk geht es vor allem um die Liebe, auch um die zu seiner verlorenen Heimat
2: Russland. Wenn es früher in der sowjetischen Literatur um Liebe ging, war sie quasi körperlos. Erotische Beschreibungen waren tabu. Wollten Jugendliche mehr darüber herausfinden, was zwischen zwei liebenden Menschen passiert, fanden viele von ihnen Antworten in den Werken von Ivan Bunin. In der Erzählung Visitenkarten zum Beispiel trifft ein bekannter Schriftsteller bei einer Schiffsreise auf eine bescheidene Leserin, die ihn so verehrt, dass sie sich auf eine Liebesnacht mit ihm einlässt.
0: Eilig bemüht, ihm zu willen zu sein, und das unverhoffte Glück, das ihr mit diesem schönen, starken und berühmten Mann so plötzlich zuteil wurde, knöpfte sie im Halbdunkeln der Kajüte mit der heruntergelassenen Jalousie vor dem Fenster sofort das Kleid auf. Schob es, als es zu Boden fiel mit den Füßen beiseite, und stand nun knabenhaft schlank, mit bloßen Schultern und Armen, in leichtem Hemdchen und weißem Höschen da. Und mit jedem Schmerz durchzuckte ihn die Gewissheit, wie unschuldig das alles war.
2: Seit seiner Jugend suchte Bunin Worte für das Wunder des weiblichen Körpers, wollte ihn so selbstverständlich und einfach darstellen, wie es die Maler tun. Er strebte danach, das Undefinierbare zu erfassen, das Unheimliche, Unsichtbare, das, was in der Antike Eros genannt wurde.
0: Ich sehe Menschen lieben, ich sehe Menschen sterben. Und dies alles, um der Welt nur etwas Glück abzutrotzen.
2: Glück. In Bunins Novellen dauert es selten an, sagt Tatjana Dvinyatina, Mitarbeiterin des Instituts für russische Literatur an der Russischen Akademie der Wissenschaften.
3: Seine Erzählungen über die Liebe
2: sind für die russische Literatur einmalig mutig.
1: Niemand vor ihm schrieb so offen über das Liebesgefühl und über dessen kosmische und tragische Komponente. Bei Bunins Liebeserzählungen gibt es kein Happy End. Die Helden treffen sich oft nur ein einziges Mal im Leben, Ihre Trennung oder der Tod von
3: einem
2: von ihnen sind unausweichlich. Liebe, die durch den Tod gewaltsam beendet wird oder die zu einer solchen Abhängigkeit wird, dass nur der Tod die Liebenden erlösen kann, das ist das Hauptmotiv in Bunins Liebeserzählungen. Er hat das im Gespräch mit der russischen Schriftstellerin Irina Ordojevceva so erklärt.
0: Wissen Sie denn nicht, dass Liebe und Tod untrennbar sind? Jedes Mal wenn ich eine Liebeskatastrophe erlebte, und ich muss Ihnen sagen, fast jede, meine Liebe, endete katastrophal, war ich dem Selbstmord nahe.
2: Ivan Bunin wurde am 22. Oktober 1870 in eine verarmte adelige Familie hineingeboren. Mit 17 erlebte er den ersten großen Erfolg. Seine Gedichte wurden in der Petersburger Zeitschrift Rodina gedruckt. Zehn Jahre später wagte er sich an Prosa-Texte.
3: Seine ersten Gedichte sind noch sehr
1: traditionell. Es geht um Natur, um jugendliche Empfindungen. Sie waren alle noch sehr von seinem eigenen Ich beeinflusst. prosawerke erforderten Sujets, doch es fiel Bunin lange schwer, über etwas zu schreiben, das er nicht selbst erlebt hatte. Da half ihm Anton Tschechow. Die beiden lernten sich 1895 kennen. Bunin war 25 Jahre alt, Tschechow 35.
3: Sie wurden schnell Freunde. Tschechow half Bonin,
1: seine Aufmerksamkeit zu schärfen,
3: um ungewöhnliche Geschichten zu entwickeln, anhand von nur ein paar Details und blieb für ihn sein Leben lang ein wichtiger Lehrer und ein Vorbild.
2: Anton Tschechow, Schriftsteller, Novellist und vor allem der bedeutendste russische Dramatiker. Tschechows Dramen wie Der Kirschgarten oder Die Drei Schwestern begründeten den Neubeginn des russischen Theaters. Tschechows Erzählton ist knapp und präzise. Auch das lernt der junge Ivan Bunin von ihm. Bunins erste Erzählungen beweisen, er ist ein großartiger Schilderer von Gefühlen und auch von Landschaften.
0: In Knazoy ist Feiertag. Es ist Frühling. Morgens haftet kupferfarbener Tau auf dem Buschwerk im Garten, auf den Johannisbeersträuchern, den Brennnesseln und dem Unkraut hinter den Schuppen. Tagsüber ist es warm und heiter. Am blauen Himmel blähen sich hübsche weiße Wolken. Das abgeblätterte Eisendach des Hauses, seine bemoosten Balkenwände und die dunklen Fensterscheiben brüten in der Sonne. In der Dachluke zu der Sonnenseite gurren die Tauben. Am rissigen, brüchigen Fundament des Hauses und am Flieder im Vorgarten kleben unzählige große Fliegen.
2: So beginnt Bunins Erzählung »Frühling« aus dem Jahr 1913. Er entwirft ein malerisches, sinnliches Bild eines Frühlings im Dorf. Im Kontrast dazu steht der alkoholkranke alte Fürst mit seinem trostlosen Leben. Die Naturbeschreibungen sind bei Bunin ein wichtiges Element in der Erzählung, sagt die Übersetzerin Dorothee Trottenberg. Sie hat für den Schweizer Dörlemann Verlag bereits mehrere Werke Bunins ins Deutsche übertragen.
4: Man merkt einfach seiner Prosa an, dass er als Kind, als Heranwachsender sehr viel Zeit hatte, sich mit der Natur zu beschäftigen. Er hat stundenlang offenbar da gelegen und Naturphänomene beobachtet. Und für mich ist es auch interessant, dass bei ihm die Naturbeschreibungen häufig so einen Kontrapunkt bilden zu den desolaten Beschreibungen zum Beispiel auf dem russischen Land.
2: 1916 erscheint Bunins Erzählung »Leichter Atem«, ein Kunstwerk aus Melancholie, Beschwingtheit und Tragödie. Hier zeigt sich Bunins Sinn fürs Detail – Oljas Beschreibung beginnt mit der für den Schriftsteller typischen Verneigung vor der weiblichen Schönheit.
0: Wie sorgfältig manche ihrer Freundinnen das Haar ordneten, wie sauber sie waren, wie sie auf jede ihrer zurückhaltenden Bewegungen achteten. Sie hingegen fürchtete sich vor nichts. Weder vor Tintenflecken an den Fingern noch vor zerzausten Haaren, einem geröteten Gesicht oder einem entblößten Knie das sich den Blicken darbot, wenn man beim Laufen stürzte.
2: Protagonistin in leichter Atem ist die Gymnasiastin Olja. Sie gilt als mutwillig und frühreif, als provozierend und leichtsinnig. Der Tod begleitet die Liebesbeziehungen. Ein junger Gymnasiast will Selbstmord begehen, weil Olja seine Gefühle nicht erwidert hatte. Auch Olja muss sterben. Sie wird von einem Freund ihres Vaters verführt und in einem dramatischen Finale erschossen. Bis zum Jahr 1917, als gleich zwei Revolutionen das Land erschüttern, eine bürgerliche im Februar und die der Bolschewiki um Lenin und Trotzki im Oktober, bis dahin läuft es für den russischen Schriftsteller Ivan Bunin gut. Er ist anerkannt, bekommt Preise für seine Lyrik und Prosa, reist viel. Das Jahr 1917 bereitet diesem komfortablen Leben ein jähes Ende. Die Revolution der Bolschewiki ist für Ivan Bunin eine Katastrophe. In dieser Zeit entsteht ein Dokument von erstaunlicher Ausdruckskraft, sein Tagebuch »Verfluchte Tage«. In kurzen und alltäglichen Skizzen beschreibt Ivan Bonin den Schockzustand, in dem sich ein adliger Schriftsteller wiederfindet, nachdem die proletarische Oktoberrevolution gesiegt hat. Dorothee Trottenberg hat 2005 verfluchte Tage ins Deutsche übersetzt.
4: Er hat die Revolution, wie sie sich abgespielt hat, wirklich zutiefst verabscheut, weil er dadurch eben nicht nur diese politischen Verhältnisse, sondern vor allen Dingen auch den großen Kulturverlust empfand. Er war ja in Moskau und in Odessa, bevor er dann emigriert ist. Und was er dort erlebt hat, hat ihn zutiefst verstört, glaube ich auch.
2: Aus dem Tagebuch Verfluchte Tage.
0: Sechster Februar 1918. Gingen zu Lubyanka. Mancherorts Meetings. Ein Rothaariger in einem Mantel mit runden Persianerkragen, mit buschigen roten Augenbrauen und Goldblompen im Mund, spricht eintönig, als würde er vorlesen über die Ungerechtigkeit des alten Regimes. Eine Dame klagt ungestüm, sie habe kein Stück Brot mehr. Früher hatte sie eine Schule, aber nun hat sie alle Schülerinnen fortgeschickt, weil sie sie nicht mehr ernähren kann. »Wem geht es denn besser mit den Bolschewiki? Allen geht es schlechter. Und in erster Linie doch uns, dem Volk!« Eine aufgetakelte Schlampe fiel ihr ins Wort. Jeden Augenblick kämen die Deutschen, und dann müssten alle dafür büßen, was sie angerichtet haben. »Ehe die Deutschen kommen, schlachten wir euch alle ab«, sagte der Arbeiter kalt und ging davon. Die Soldaten bekräftigten, Ganz genau. Und gingen auch davon.
2: Verfluchte Tage ist eine Chronik des Leidens, an der Not, der Rohheit, der Kulturlosigkeit. Im Sommer 1918, als der Bürgerkrieg richtig aufflammt, fliehen Ivan Bunin und seine Frau nach Odessa, das noch in der Hand der Weißen Armee ist. Kaum zwei Jahre später fällt Odessa an die Bolschewiki. Im letzten Moment gelingt Ivan Bunin und seiner Frau die Flucht mit einem Schiff nach Konstantinopel.
3: Er musste
1: wählen, Heimat oder seine Ehre. Bunin wählte die Ehre und empfand sein Leben lang die Emigration als Verbannung. Er hat nie mit der Revolution oder mit den Bolschewiki seinen Frieden geschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mehrere Versuche seitens der Sowjets, Ivan Bunin zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen. Er wird alle diese Versuche ablehnen und auch in seinen letzten sehr schwierigen und bettelarmen Jahren unabhängig bleiben. Sein Russland ging 1917 zugrunde. Er konnte dieses Russland ab jetzt nur in seinem Schaffen zum Leben erwecken.
2: Und das tut er in dem kleinen Städtchen Grasse in Südfrankreich, nördlich von Cannes. Nach einigen Zwischenstationen in Konstantinopel, Sofia, Belgrad und Paris findet Bunin mit Grasse den Ort, an dem er, nun ein mittelloser Flüchtling, schreiben kann. Und wieder ist das menschliche Herz Bunins Forschungsfeld. 1925 entsteht die Novelle Sonnenstich. Auf einem Wolgaschiff lernt ein Mann eine Frau kennen und verbringt die Nacht mit ihr in einem Provinzhotel. Eine leidenschaftliche, kurze Begegnung, an die sich beide später immer wieder erinnern werden.
0: Am Morgen um 10, es war ein sonniger, heißer, glücklicher Morgen, die Kirchenglocken läuteten, auf dem Platz vor dem Hotel wurde Markt gehalten, und es roch nach Heu, Teer, und wiederum jenem unbestimmbaren Düftegemisch, worin eine russische Kleinstadt atmet, reiste sie ab. Sie, die namenlose kleine Frau, die ihren Namen nicht verraten, sich im Scherz die schöne Unbekannte genannt hatte.
2: Zurück bleibt der Mann, der nun erkennt, dass er vom Blitz der Liebe getroffen ist. Immer wieder beschreibt Ivan Bunin in seinen Novellen Menschen, bei denen ein augenblicklicher Affekt ihr ganzes Leben prägen wird, ohne dass sie Einfluss nehmen könnten auf den Lauf ihres Schicksals. Neben den Liebeserzählungen arbeitet Bunin über zehn Jahre lang an seinem einzigen Roman »Das Leben Arsenjew‘s“, ein Werk, das voller Nostalgie für das vergangene Russland ist.
4: Das ist ja auch nicht zufällig, dass er nach der Revolution, also in der Emigration, anfängt und dann über zehn Jahre fast das Leben Arsenjews zu schreiben. Also diesen fast autobiografischen Roman, dessen Ich erzähle Arsenjew man durchaus als alter Ego bezeichnen kann. Also so ein gewisser, fast auch schon nostalgischer Blick zurück. Und das scheint mir eben typisch für viele dieser Werke, dass er Russland doch immer als Bezugspunkt hat, wie so ein verlorenes Paradies, kann man nicht sagen, aber eben als einen verlorenen Echoraum.
2: Dieser Roman war wohl ausschlaggebend bei der Entscheidung der schwedischen Königlichen Akademie, Bunin 1933 mit dem Nobelpreis für Literatur auszuzeichnen.
1: Die russischen Emigranten hatten auf diese Auszeichnung sehnsüchtig gewartet. Die Nobelpreisverleihung an Ivan Bunin rief eine unglaubliche Euphorie in den russischen Exilkreisen hervor. Es gab einige Millionen Menschen, die alles durch die Revolution der Bolschewiki verloren hatten, die zu fliehen gezwungen waren, die im Westen verarmten und sich verlassen fühlten.
3: Allein in Paris
1: lebten mehrere zehntausend
2: russische Flüchtlinge.
3: Und sie alle waren von
2: Stolz und und Freude erfüllt. Der Geldregen aus Schweden reicht nur kurz. Bunin will viele arme Kollegen im Exil unterstützen. In seiner Villa in Gras sind ständig befreundete Schriftsteller zu Gast, auch junge Autoren, die bei dem Metre der russischen Literatur Unterstützung suchen und oft auch monatelang bei ihm wohnen. Sehr bald sind Ivan Bunin und seine Frau Vera wieder genauso arm wie zuvor. Während des Zweiten Weltkriegs bleibt das Paar in Gras. Während der Krieg in Europa tobt, flüchtet Bunin zurück in seine Erinnerungswelt voller Gefühle und Leidenschaft. Mit 69 Jahren beginnt er an dem Sammelband »Dunkle Alleen« zu arbeiten. 38 Erzählungen, alles Geschichten über die vergebliche, flüchtige oder verbotene Liebe.
0: In der Nacht kam sie mit einer Decke im Arm zum See. Vor Freude begrüßte er sie verwirrt. Er fragte nur, wozu die Decke? Ach, du dummer. Wir werden doch frieren. Schnell, steck ein und rudere nach drüben. Unter dem Sarafan trug sie nur ein Hemd. Zärtlich, fast ohne ihn zu berühren, küsste sie ihn in die Mundwinkel. Sein Verstand trübte sich. Er warf sie ins Heck. Leidenschaftlich umarmte sie ihn. Nachdem sie eine Weile geruht haben, richtete sie sich auf und sagte mit einem Lächeln glücklicher Ermattung. Der Schmerz war noch nicht verebt. Nun, nun sind wir Mann und Frau. Mama sagt, sie wird meine Heirat nicht überleben. Aber daran will ich jetzt nicht denken.
2: Dunkle Alleen war Bunins Schutz vor der Wirklichkeit. Seine Reaktion auf die Schrecken des um ihn herum tobenden Kriegs. Nicht von ungefähr schrieb er seiner Freundin Sinaida Schachowskaja folgende Widmung in den Erzählband.
0: Dekameron entstand während der Pest. Dunkle Alleen. Zu Zeiten von Hitler und Stalin, während sie versucht haben, einander zu verschlingen.
2: Ivan Bunin zählte die Novellensammlung »Dunkle Alleen« zu seinen besten Werken. Umso enttäuschter war er von der Rezeption der Erzählungen. Die diskrete Erotik sorgte für Aufsehen. In den USA konnten nicht alle Erzählungen erscheinen, wegen der Zensur. Auch seine treuen russischen Leser in Frankreich warfen dem 73-Jährigen greisenhafte Frivolität vor. Hatte er in einem Augenblick, wo ihm Zeitprobleme hätten auf den Nägeln brennen sollen, nichts anderes als solche Dinge im Kopf? Bunin reagierte empört.
0: »Da beschäftige ich mich, ein alter Mann, mit dem Rätselhaftesten, das es in der Welt gibt.« Versuche zum Ursprung des Lebens vorzudringen und die Quelle allen Seins zu ergründen. Und man wirft mir geistige Leichtfertigkeit vor. Das ist einfach unbegreiflich.
2: Ivan Bunin starb am 8. November 1953 in Paris, mit 83 Jahren. Bis zu seinem Tod schrieb er. Sein letztes Buch handelt von Anton Tschechow, es wurde erst nach seinem Tod in Frankreich gedruckt. In seiner Heimat hingegen blieb Bunin lange verboten. Tatjana Dvinyatina.
1: Im sowjetischen Russland der 1920er, 1930er Jahre galt Bunin als ein Weißgardist, als Emigrant. Wenn er dort ab und zu erwähnt wurde, dann nur in Artikeln mit Überschriften wie »Die tote Schönheit«,
3: »Gelebte Hässlichkeit« oder
1: »Karneval der Toten«. Auch sein Triumph als Nobelpreisträger wurde in der Sowjetunion mit eisigem Schweigen quittiert. Die ersten sowjetischen Ausgaben seiner Werke erschienen erst nach Bonins Tod, in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre. Ende der 1960er Jahre erschien in der UdSSR eine neunbändige Werkausgabe Bonins. Doch erst Anfang der 2000er Jahre wurde Bunins Archiv aus den 30 Jahren seiner Emigration katalogisiert. Heute wird in Russland an der vollständigen akademischen Ausgabe der Werke Ivan Bunins
3: gearbeitet.
2: Im Schulprogramm gehören heute Bunins Liebeserzählungen zur Pflichtlektüre im Fach russische Literatur. In Deutschland ist Ivan Bunin wenig bekannt, anders als etwa Tolstoi, Dostoevsky oder Tschechow. Zu Unrecht, meint Bunin-Übersetzerin Dorothee Trottenberg. Denn man lerne bei Bunin viel und nicht nur über Gefühle.
4: Was man in allen Erzählungen eben erfährt aus Russland, ist das Leben eben auf dem Land in dieser sehr empathischen, teilnehmenden Form. Und ich glaube, das hat wirklich so niemand geschildert, Weil er, glaube ich, einer der wenigen Autoren war, die einerseits eben adliger Herkunft, andererseits aber auch mit dem Land sehr verbunden waren.
2: Tatjana Dvinyatina, Mitarbeiterin des Instituts für russische Literatur an der Russischen Akademie der Wissenschaften.
3: Was ich
1: bei ihm so interessant und anziehend finde, ist diese Kombination von kristallklarer Sprache
3: und einem heftigen
1: Empfinden des individuellen Schicksals als einem Teil des Universums und die Verbindung von dem Augenblick mit der Ewigkeit, sowie die Synthese von der Tragik und dem Jubel des menschlichen Daseins.
2: Nach seinem Tod wurde Bunins Werk endlich in seiner russischen Heimat wieder veröffentlicht, wenn auch stark zensiert und in geringer Gesamtauflage. Erst während Michail Gorbatschows Perestroika, Ende der 1980er Jahre, konnte man in Russland Bunins Werk in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen. Seitdem hat er die Herzen der Russen erobert. Bunin hat die Liebe beschrieben wie kein anderer Schriftsteller, Genau dafür lieben ihn die russischen Leser.
1: Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autorin Julia Smilga, Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß, René Dumont und Kia Arnzen. Technik Susanne Herzig. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.